0: Hallo Nina, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Ja, hoi Jan, es freut mich mega, hier bei dir zu sein. Also mein Name ist Nina Müllemann, und ich bin eigentlich ursprünglich Wissenschaftlerin. Ich habe Theaterwissenschaften und Disability Studies, also... Studie heißt das auf Deutsch, man hat es noch nicht in der Schweiz. Also wirklich studiert, äh, auf dem Gebiet auch doktoriert. Und bin dann aber in den letzten zwei Jahren ein mehr in Kunstpraxis gegangen. Also das heißt, ich mache Kunst und ich organisiere Kunstveranstaltungen und Tagungen, wo es so, wo so um Behinderung und Kunst geht, würde ich jetzt mal sagen. Also die Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Behinderung und Kunst ist so mein Gebiet.
0: Sehr spannend und das wird sicher auch das grösste Themengebiet sein, das wir zusammen besprechen. Aber was ist für dich, Nina, Kunst?
1: Ui, was ist für mich
0: Kunst?
1: Du fängst ja gerade an mit der ganz. Ja, ich
0: habe gewusst, dass du das so kannst beantworten. Darum habe ich gedacht, das haben wir jetzt gerade
1: so. Du weisst mehr wie ich. Ähm, du fängst wirklich an mit der ganz tiefen philosophischen Frage. Kunst. Also, kann, also für mich kann eigentlich alles Kunst sein. Ich glaube, es geht einfach darum etwas auf eine kreative, andere Art und Weise anzuschauen und mit etwas zu arbeiten, auf eine andere Art und Weise. Was halt nicht unbedingt nur dann darum geht, um die Logistik, sondern auch um ästhetische Fragen, darum, wie etwas auf einem wirkt, um Emotionen. Spannend.
0: Äh, in dem Interview bei der Mikrozeitung,
1: die ich auch verlinken durfte,
0: äh, sch schreibt der Journalist, dass du anscheinend ziemlich schüchtig warst. Als junge Frau. Und wie war denn der Spagat, als junge Frau, sich in Kunst und so weiterzuentwickeln und dann die Tafnis rüberzukommen, wie ich dich jetzt erlebe?
1: Also erstmal natürlich die Journalistin, die, die schreibt so, dass sie möglichst eine gute Story hat über natürlich, mich. Natürlich, natürlich. Aber ich glaube schon, ich bin schon eher zurückhaltend und schüch, gewesen, zum Teil, als ich aufgewachsen bin und auch, also ich glaube gerade als Mensch mit einer Behinderung ist es nicht so einfach sich in Kunstbereich zu begeben also nur schon bei mir in der Schule hat es zum Beispiel geheißen, nein du kannst nicht in der Theatergruppe mitmachen weil es hat eine Stege auf der Bühne und so einfach ist denn das gsi und äh, also mir ist eigentlich immer wieder gesagt oder oh, nein das ist sicher nicht für dich das ist äh, überhaupt kein Gebiet für dich und ich glaube, allgemein wird uns immer so, wenn wir mit Behinderung aufwachsen, wird uns immer wieder gesagt, wo wir hingehören und wo wir nicht hingehören. Oder es wird uns gezeigt. Und ich glaube, dann sich da dann irgendwie bewusst zu werden, nein, das stimmt gar nicht immer, was die anderen Leute sagen, wo dass man hingehört, welche Gebiete vor allem etwas sind und welche nicht. Ja, das braucht schon eine Entwicklung.
0: Und was hat die stimuliert?
1: Das hat die stimuliert. Also zum einen, glaube ich halt, dass ich mir wirklich versucht habe, durch meine Ausbildung, wissenschaftliches ein Wissen anzueignen, das ich halt auch zeigen kann und sagen, hey, guck, da ist im Fall mein Diplom. Ich, ich, ich habe etwas. kann also ich kann halt eine Auszeichnung, die man auch anerkennt und dann aber dass ich während meinem Master auf England gegangen bin, go und dort eigentlich entdeckt habe, was für tolle Kunst Menschen mit Behinderung machen. Was es für mega, mega spannende Sachen gibt. Und als ich dann das entdeckt habe, habe ich gemerkt, hey, das ist ja so, wie so eine ganz neue Welt, von der ich eigentlich noch nicht gewusst habe. Und da habe ich dann einfach gedacht, hey, das wäre mega toll, da auch dazu zu hören, da auch mitzumachen.
0: Ja, was ich bei England allgemein, UK, ein faszinierend finde, aber das, äh, das Bild von Behinderung ist, glaube ich, etwas ein bisschen anders als in der Schweiz. Es wird mehr als Teil wahrgenommen, wenn ich dann wieder auf die politische Schiene gehe und auch sehe, wie krank, äh, also Krankenpflegung und alles gespart wird. Ist das wieder so etwas, was sich dann biest für mich?
1: Ja, also ich, ich glaube, du bist da sehr gut äh, informiert. Also ich glaube, in England hat es schon sehr, also viel verständlich früher wie da eine gute Gesetzesgrundlage gegeben für Menschen mit Behinderung. Und es hat sich etwas entwickelt in England, wo man da nicht so kennt. Das ist das soziale Modell von Behinderung. Das heißt ähm, das, sagt, das Modell sagt, dass wir von unserer Umwelt und von den Einstellungen der Menschen behindert werden. Das also
0: die Wechselwirkung?
1: Ja, die Wechselwirkung. Und dass eigentlich nicht etwas falsch ist an uns oder an unserem Körper, ist, sondern dass die Welt einfach nicht ähm, für uns gemacht wurde. Weil
0: wir eine Minderheit sind, oder? Warum?
1: Ja, weil einfach die Welt äh, die Leute. Äh, oder die Gesellschaft die Leute vorzieht, wo einer gewissen Norm entsprechen. Und das hat sich dann, glaube ich, in England schon recht äh, durch, durch Gesetzesgebung, aber auch so durch die gesellschaftlichen Fragen durchgezogen. Und darum ist es so, wenn ich irgendwo bin in England und etwas nicht zugänglich ist, dann ist die Reaktion, oh nein, das tut uns mega leid, wir müssten das eigentlich zugänglich machen. Und da ist es generell, meine Erfahrung ist eher so, dass man dann sagt, ja, du kannst ja froh sein jetzt, dass wir das extra gemacht haben für dich, wir haben dir jetzt da den Gefallen gemacht.
0: Ja, was ich halt auch unschön finde, eben die Schweiz, also äh, ist sicher, was Versicherungen anbelangt, und so sicher ein gutes Land, aber wenn ich nachher natürlich höre, wie sich gewisse Politiker mit dem profilieren wenn dass wir die Uno ratifizierten 2014 mhm. ratifiziert haben, vergessen sie immer wieder einen Satz, oder dass sie das ist klagerecht mhm. aus operiert haben. Wie ja. ist das in England? Kann man klagen. Weißt du da etwas?
1: Ja, also in England kann man klagen. Es wird auch immer wieder gemacht. Zum Beispiel hat es. Gibt es den Fall von dem Aktivist, der immer wieder die Busfirmen äh, verklagt hat, weil sie ihn nicht hineingelassen haben, weil der äh, Rollstuhlplatz durch Kinderwege besetzt war? Und er dann gefunden hat, nein, also Rollstuhlfahrende die können ihren Rollstuhl nicht einfach zusammenlegen, die können nicht einfach. Ähm, sich anpassen und die müssten eigentlich Priorität haben. also Das war zum Beispiel ein Fall, der jetzt immer wieder in den Medien kam und der dann immer wieder hin und her gegangen ist, bis er, glaube ich, dann am Schluss gewonnen hat. Aber was du vorher gesagt hast, und das wollte ich jetzt noch schnell zurückgehen, ist natürlich, auch wenn es jetzt in England sehr viel Positives passiert ist, ist es natürlich aktuell politisch so, dass mit Brexit mit der konservativen Regierung, die jetzt in England ist seit fast zehn Jahren, ist es natürlich so, dass all die positiven Errungenschaften von Menschen mit Behinderung die sind nicht wahnsinnig sicher. Ja,
0: wir halt natürlich wieder der Spardruck kommt. oder? Aber wie würdest du die Jahre in England für dich persönlich beschreiben?
1: Entschuldigung,
0: wie würdest du? Äh, wie würdest du die Jahre in England für dich als Persönlichkeitsentwicklung beschreiben?
1: Ähm, also ich habe dort eine sehr grosse Persönlichkeitsentwicklung Glaub ich. ich glaube, das
0: hast du auch dein Mann kennengelernt,
1: oder? Genau, also ich bin eigentlich in England mit Unterbrüch. Ich war immer wieder zu, also in der Schweiz Uff, auch. auch. Ähm, aber so zwischen 2010 und 2017, also wo als ich meinen Master gemacht habe und mein Doktorat gemacht habe, bin ich immer wieder für längere Zeiten in England. Gewesen. Und ja, habe dann dort das erste Mal wirklich mein Leben genossen, bin ganz, ganz viel äh, ausgegangen, habe wirklich spannende Leute kennengelernt, eben auch spannende KünstlerInnen, ähm... Ich bin in viele Clubs gegangen, habe dann auch selber Sachen ausprobiert mit äh, Performer, Stand-up und so weiter. Und habe dann dort auch nachher, wie du sagst, mit Mann kennengelernt. Eben, habe dann dort doktoriert. Also ich habe dort wirklich, glaube ich, sehr viel über mich selber gelernt, aber auch über Kultur im Zusammenhang mit Behinderung. Also erst ist mir so bewusst worden dass es wirklich eigentlich dass wir Menschen mit Behinderung vielleicht unsere eigene Kultur haben, dass wir, dass wir unsere eigenen Zusammengehörigkeiten haben, dass es Kunst gibt, wie gesagt, was, was um Behinderung geht, dass auch das Gefühl, dass wenn man zum Beispiel andere Menschen mit Behinderung trifft, dass man gerade das Gefühl hat, ja, man, man kennt sich.
0: Und ja, der gehört zu mir.
1: Genau, der gehört zu mir. Also wirklich wirklich das, ohne dass man jetzt irgendwie so wahnsinnig viel gemeinsam haben muss, oder ohne dass man sich vielleicht kennt. Ähm, das ist mir eigentlich dort wirklich bewusst geworden. Und das habe ich dann auch sehr spannend gefunden.
0: Wie würdest du denn die Kultur beschreiben, so mit drei? Schlagwörter.
1: Die Kultur. Also, ich glaube, etwas, was wir Menschen mit Behinderung sicher haben, sind so, so die Lifehacks. Ich weiß nicht, ob du weißt, was, das, was ja, ich meine. Ich kann Also, eigentlich so, dass wir Sachen. Also, wir sind es halt gewöhnt, dass viele Sachen im Alltag einfach nicht funktionieren für uns und äh, natürlich kann man dann da versuchen sich von außen die Hilfe zu holen aber manchmal ist es einfach zu mühsam und zu anstrengend und dann schauen wir einfach was geht mit dem was wir zur Verfügung haben also ich glaube, wir sind auch sehr kreativ dadurch. Also zum Beispiel, als mein Sohn klein war, habe ich nicht gewusst, wie ich ihn jetzt soll. vor allem als er angefangen hat laufen, habe ich nicht gewusst, wie ich ihn soll ähm, mit ihm umlaufen soll. Ich kann ja nicht gleichzeitig Rollstuhl fahren und seine Hand nehmen.
0: Und alleine ist auch nicht so gut.
1: Ja, warte. Jetzt. Und ah, okay. <lacht> dann ist meine Pointe weg und äh, gleichzeitig ich dann so eine Tragetasche gehabt, aber die ist zu groß gewesen. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich wirklich so eine Kinderleine genommen habe, aber ich habe sie dann umfunktioniert, so dass ich ihn, dass ich so einen Sicherheitsgurt gemacht okay. habe und mir um mich gebunden hat. Und dann ist er dann so auf dem Schoß gesessen und ich habe das sehr schnell können an und abschnallen. Okay. Genau, aber von dem her, ja, es ist das also, ein bisschen in den Hundebereich gegangen. Okay, ja. <lacht> du in der
0: Not, gell? Genau. Ich, eben, also ich
1: da wollte ich schon noch schnell sagen,
0: wir sind, glaube ich, also ein grosser Teil ist sehr lösungsorientiert. Wir halten uns wenig auf mit. mit Barrieren, sondern mm -hmm. wir probieren immer, die Barriere zu überstreiten oder zu umfahren, dass man gleich lösungsorientiert irgendwie qualitativ aus Ziel ankommt. Ja. Das würde ich schon so auch unterschreiben. Und du hast glaub, deine Masterarbeit zu der Paralympics gemacht, habe ich so Meine Doktorarbeit. Doktorarbeit ja. Ja. Ähm, wie muss ich mir die vorstellen, ganz kurz?
1: Also, ich habe sie eigentlich nicht direkt zu den Paralympics okay. gemacht. Also, 2012 war die Paralympics ja. in London. Sondern ich habe sie zu der Kunst, also zu den Theaterproduktionen, vor allem Theater, sonstige Kunstformen auch gemacht, die gleichzeitig stattgefunden haben und die finanziert sind durch die Paralympics. Ah, so, okay. Genau. Und was mich eigentlich interessiert hat, weil die Paralympics haben so ein bisschen ein Bild von Behinderung vermittelt ähm, es hat so eine große Kampagne gegeben, was heißt ja wir are the superhumans. Also es ist eigentlich immer wieder das Bild vermittelt wurde, dass Menschen mit Behinderung über ihre Wow
0: Effekt, oder?
1: Der Wow Effekt, der Inspirationseffekt und dass sie sozusagen über ihre Behinderung herauswachsen. Durch, da, durch ihre Fähigkeiten und was, was mich ein bisschen daran gestört hat, ist, wenn du über deine Behinderung heraus oder die äh, darüber hinwegkommst, das stimmt ja nicht. Die, die haben ja immer noch ihre Behinderung. Ja. Und so, auch die Annahme, dass Behinderung an sich einfach nur etwas Schlechtes ist, würde ich halt auch nicht unterschreiben. Sondern
0: was ist sie?
1: Sie ist einfach. Also weißt du, ich glaube, man muss nicht alles unbedingt als positiv oder als negativ oder als das Leben ist ja nicht schwarz und weiß, sondern ich.
0: Ja, gewiss hätte <lacht> es gern. So. Macht es natürlich einfacher, oder?
1: Genau, genau. Aber für mich hat jetzt meine Behinderung hat positive Sachen erwirkt und negative.
0: Würdest du zwei, drei Beispiele
1: sagen? Positive, negative. Zwei, Beispiel, Also ich glaube, alles, was ich bin, was ich mache, ähm, die Leute, die ich kenne, die Freunde, die ich habe, das hat alles auch mit meiner Behinderung zu tun. Ja. Äh, die Interessen, die ich habe, wenn ich mein Leben lebe, das ist nicht... Also ich glaube, wenn ich jetzt keine Behinderung hätte, wäre ich eine völlig andere Person und das will ich nicht.
0: Nein, das ist wahrscheinlich deckungsgelich mit meiner Aussage. Sie macht mich zu dem, was ich bin. Das genau. also, ist ein grosser Teil. oder Das ist ein Teil von dem Jahr, wie er genau. jetzt da ist. Oder? Genau. Er weiß, ob jetzt nicht passt oder nicht. Aber er ist jetzt einfach so, wie er ist. Genau. Ähm, aber was ich auch bei einem Interview im Internet von dir gefunden habe, ist so die Auseinandersetzung von der Gesellschaft mit behinderter Kunst. Du sagst, eigentlich sollte das vorher anfangen, wenn erst ein behinderter im Raum ist. Also erst dann setzt der Prozess anfangen, wenn ein Behinderter im mm. Raum ist. Wie hast du das gemeint mit behinderter Kunst? Man sich vorher schon Fragen stellen. Wie kann man? Mm. Oder ich weiß es nicht genau, auf
1: was, es,
0: auf was du dich beziehst. Oder mit einem Studentin in dem Interview, wo es dann drum gegangen ist, wie kann man? Äh, inklusive Kunst fördern. Und das hast du schon gesagt. Aber viel passiert erst wenn ein Behinderten mm. aktiv im Raum ist, ja. dass man sich mit dem auseinandersetzt, ja. oder?
1: Also ich glaube, das Ding, das wir halt immer wieder erfahren, und es, geht jetzt, also es ist ja nicht nur im Kunstbereich Nein, so, will, sondern dass man irgendwo hinkommt und du beschwerst dich, dass es nicht zugänglich ist, und dann wird dann gesagt, ja, aber wir haben ja nie jemanden mit Behinderung, wo das wort. und dann denkst du, ja, das ist genau, weil es nicht zugänglich ist, wenn wir nicht könnte. könnten. Und dann gleichzeitig ist das aber die Ausrede. Es wird ja, es wird ja gar niemand mit Behinderung. Und das braucht so eine Kraft, dann immer zu sagen, würde, ich würde gern und ihr lömt mich nicht. Also, häufig lässt es dann einfach sein, oder? Wenn du, statt dass du jetzt halt zu der besten Pizzeria gehst und die haben drei Stegen dritten, und du sagst immer, bitte, bitte, könnt ihr etwas machen wegen, wegen, der, wegen, dem Zugang, gehst du dann lieber zu der zweitbesten, wo die halt, äh, keine Stegen hat, oder? Und dann gleichzeitig sage die von den besten Pizzeria, nein, äh, das kommt ja nie jemand zu uns. Darum also, wenn wenn wir können keine
0: Treppenlift
1: bauen. Genau, ja. darum müssen wir keine Rampe machen oder keine Treppenlift bauen.
0: Darum ob ich ist <lacht> halt schon ein Rebel. Halt, ich gehe gleich und stehe von vor dieser Tür. Und meistens schaue ich, ob es Bälle, also so Bälle unterwegs sind und dann frage ich immer die Herren, ob sie mich wieder. Auftragen, weil dann können sie sich auch noch äh, bei ihren Freundinnen zeigen, wie stark und sozial sie sind. <lacht> Eigentlich kannst du so gute Synergien bauen. Und dann nehme ich halt meine Urinflaschen mit. Und wenn sie kein Rostel-WC haben, frage ich, ob ich ins in WC einfach reinfahren kann. Und wenn sie sagen nein, sage ich, ob sie einen Raum haben. Ja. Und dann sage ich, ja, man, wir haben einen Raum, und dann, aber sie haben mich noch nie gefragt. <lacht> Also in dem Raum machen, dann uriniere ich halt in die Urinflasche wieder an die Tecke an und
1: sage, bitte leben. Ja, mega gut. Und so fährt es dann eben an, oder? Mhm, voll. Also ich mache also, mach das auch natürlich. Also ich glaube, viele Menschen mit der Behinderung machen das, aber du kannst es natürlich... Nein, weißt, nicht, nicht generalisieren. Zum, und du hast nicht die Energie, um das immer zu machen, um das bei allem zu machen oder, sondern du, du überlässt ja dann halt, mein an gewissen Tagen, ja, heute habe ich jetzt Energie, um das zu machen, um mit dem konf konfrontiert werden. Das ist ja auch ein Risiko, einfach ja. dort hinzugehen. Und an gewissen Tagen, glaube ich, hat man die Energie und, und die, die Power, um das zu machen. Und an anderen Tagen einfach nicht. oder An anderen Tagen denkst du einfach, hey, lass mich doch jetzt mal in Ruhe. Ich will einfach mit niemandem reden. Ich will einfach mein Zeug machen. Ja,
0: das gibt es auch. Und dann sage ich auch, ich bin ja sehr kommunikativ und ich gehe auch aktiv auf Menschen zu. Wenn ich reden möchte, englisch passt es ihnen, englisch auch nicht. Das ist ja wieder weg, wirklich, auch mit der Gesellschaft. Am Englisch muss ich auch sagen, wenn jemand kommt. Meine Sprechstunde ist heute leider schon durch, kommen Simon wieder. Also, das gibt's auch. Mhm. Und das darf auch sein. Aber wenn jetzt jemand sich mit, mit äh, Behinderten- oder Disability-Kunst auseinandersetzt, was würdest du mir als Tipps geben?
1: als Tipps geben. Also ich habe wie, ich bin momentan schaffe ich an einem neue Projekt, das hoffentlich passieren wird nächstes Jahr. Es ist so ein Planungsphase zusammen mit Edwin Ramirez,
0: wo auch und, Ich weiß noch nicht wann, aber er hat er mal gesagt, er kommt, aber das sehen wir dann
1: genau und der und der Edwin also ich hoffe er kommt auch zu dir ja. und ist so ein mein ähm, kreativer mein Arbeitspartner eigentlich seit einem Jahr ähm, wir also ja wir arbeiten sehr viel zusammen miteinander ich bin total froh dass dass wir uns gegenseitig haben zum irgendwie Ideen austauschen weil ja einfach es ist schön gut. ja es ist einfach sehr lässig, sehr lässig mit dem und äh, in diesem Projekt geht es wirklich darum, dass wir das Gefühl haben, es gibt mehr Menschen mit Behinderung, ähm, die wahrscheinlich gerne Kunst anschauen oder auch Kunst machen Und sie haben aber das Gefühl, ja, sie gehören dort nicht an oder sie wissen nicht wie. Und es geht in diesem Projekt genau ein bisschen darum, die Zugänge zu eröffnen. Weil wir das Gefühl haben, da steckt noch ganz, ganz viel Potenzial. Ähm, und ich persönlich habe gerade das Gefühl, eben, weißt das Gefühl von, von, von Zusammengehörigkeit, von Gemeinschaft zwischen Menschen mit Behinderung, das, das kann zum Beispiel etwas sein. Also ich habe das sehr stark in meiner Zeit äh, in London gespürt, eben wenn ich so Theaterproduktionen von Menschen mit Behinderung bin ich äh, Comedy go und ich glaube, das ist etwas, wo, was es in Zürich noch nicht so gibt, so Veranstaltungen von uns, was halt nicht unbedingt jetzt nur um politische Fragen geht. Das gibt es eher weniger momentan. Und das ist wirklich etwas, was wir versuchen zu fördern.
0: Aber an welchen Barrieren? hapert Sind das, mein, sind das denn nur infrastrukturelle oder sind das gedankliche Barrieren?
1: Also, infrastrukturelle, ich wollte das gar nicht irgendwie ähm, unter, also unterschätzen. Die sind sicher auch da. Weil es, meint, es ist ja nicht nur, ob das Theater rollstuhlgängig ist. Es ist ja dann die Frage, wie kommt man zum Theater hin. Ähm, hat man Assistenz, Hat man keine Assistenz,
0: Shuttlebus,
1: Shuttlebus, genau, all das Zeug. Und dann ist es schon so, dass, dass in der Schweiz äh, es gibt sehr wenig Theaterproduktionen zum Beispiel, wo Audiodeskription die für Menschen mit Sehbehinderungen. Es gibt sehr wenig Theaterproduktionen, wo Gebärdensprachdolmetscher in Hand All die es ist immer noch häufig die Annahme, dass einfach die Rollstuhlfahrer irgendwo auf der Seite sitzt. Ähm, Englisch äh, auf von der Bühne <lacht> Genau, halt also einfach, dass es sehr, sehr starr ist, das. Ähm, wie, wie man sich im Theater bewegt, wie man sich da wo das Menschen mit Behinderung hingehören, dass man immer sehr so ruhig sieht und so weiter. Und ich glaube, das immer schon noch nie sehr weit. Aber ich glaube auch, je mehr von uns dann Sachen anschauen und halt zeigen, ja, da sind wir, desto einfacher wird es auch. Und ich glaube, viele leiden auch wirklich an der Barrieren, die jetzt nicht unbedingt Infrastruktur sind, sondern eben wirklich auch einfach das Gefühl, so, ja, dort würde ich nur vielleicht dulden, dort will man mich nicht. Ich könnte dort zwar hin, aber, aber ähm, gehöre ich dort wirklich an. Und gerade, also eben wenn man irgendwo auf der Seite hinter, hinter dem Pfosten platziert wird, das gibt einem ja das Gefühl.
0: Das ist so, dass man selber... Pfosten ist für dich. Oder?
1: Genau, oder? Halt so etwas, das man jetzt muss, irgendwie äh, wegen dem Gesetz oder wegen irgendwelchen.
0: Äh, ja, ja dann kommt das auch wieder, was man vorhin kurz angesprochen hat, das Dulden, oder? Ja. Wir machen ja etwas und ich fordere dich immer mehr, ja. oder? Wie arbeiten Edi und du an dem, dass es gleich immer
1: mehr gibt? Wo ja. setzt ihr dir Hebel an? Also wir haben, ich wollte jetzt nicht zu viel, ähm, wie gesagt, zu viel verraten. Ja, weil aber halt so ein, ein neues Projekt ist. Aber ich glaube, was zum, zum einen ganz wichtig ist, ähm, ist, dass man zum Beispiel in die Institutionen und in die Vereine für Menschen mit Behinderung hineingeht. Und nicht einfach, ähm, ich habe das Gefühl, es gibt so eine Grenze zwischen vielleicht von Menschen mit Behinderung, die in der Institution leben und, und zwischen denen, die außerhalb von der Institution leben oder und auch zwischen den verschiedenen Behinderungsarten und dass man versucht, die ein bisschen aufzubrechen und, und versucht, miteinander einen Dialog zu finden, Kommunikation zu finden. Also ich glaube, zum einen das, dass wir halt als als Menschen mit Behinderung, die schon Kunst machen, die in dem in dieser Kunstwelt drin sind, auf die anderen Leute zugehen. Und irgendwie mal sagen: Hey, schaut, wir machen hier etwas. Äh, wollen ihr auch mitmachen? wenn ihr zuschauen? Und also, ich meine natürlich, wenn es euch nicht interessiert, ist gut. dass also, das Theater ist nicht für jeden. Aber vielleicht wollen wir es mal anschauen. Ich glaube, das ist das eine, das äh, sehr wichtig ist. Und zweitens, dass wir halt unsere eigene, die Erfahrung nehmen eben als, als Personen, die hinter, hinter dem Posten platziert worden sind. Und uns überlegt, ja, wie könnte man den Raum. Von Genau! <lacht> könnte man jetzt immer vor, vor dem ja. gestalten. Und halt auch in, in Kommunikation mit anderen Menschen mit Behinderung, die andere Bedürfnisse haben. Weil es sind natürlich nicht alle Menschen mit Behinderung.
0: Ja. Nur, wo wenn wir zwei Rollen unterwegs sind, da gibt es Gehbehinderung.
1: Genau, genau. So
0: Aber, Nina, ich nehme ja Kunst so wahr, dass die manchmal sehr brotlos ist. Also, das. <lacht> Um, und ich verstehe das nicht, weil das ist ja uh, auch Selbstausdruck. Aber wie ist es denn? Ja, wo,
1: zahlt wo, uns mehr.
0: Genau. Auf das, was die aufsehen, Wie ist es denn in der Disability-Kunst? Hätte ich mich an, hätten wir ein ganz Herz proben, Essen? Um. Also nicht mit dem Zeigefinger yeah. oder so. Nein, mal, äh, nein, nein, nein.
1: Überlege also. Ich überlege gerade, wenn ich das... Also es ist schon so. <lacht> es ist schon so. Also ich glaube, in der Schweiz die meisten Leute, die Kunst machen, machen nebenbei noch etwas anderes. Also sei es jetzt eben Workshops geben oder Uni-Unterrichten. Äh, solche Geschichten. Oder halt irgendwie noch in einem Büro arbeiten. So nebenbei. Ähm, und aber ob sie jetzt Menschen mit Behinderung sind oder ohne Behinderung. In der Schweiz haben wir so äh, Richtlinien, wie das wie das KünstlerInnen zahlt werden. Und die sind relativ klar. Und die sind eigentlich auch im Vergleich zum Ausland recht gut. Also ich merke das immer, wenn ich in im Ausland etwas machen, dass ich eigentlich im Verhältnis dann viel schlechter zahlt würde wie in der Schweiz. Ah cool. Aber es ist trotzdem lässig Sachen im Ausland zu machen. Ja, wie also einfach
0: das Mindset wahrscheinlich genau, größer ist, oder? Also
1: frage mich weiterhin an. Er ähm, ja, will alles für uns. <lacht> Und ähm, genau. Aber von dem her ist es eigentlich so, dass dass man in der Schweiz dann relativ gut gezahlt wird und jetzt auch der, der Unterschied zwischen jemandem, der jetzt relativ neu Kunst macht und jemandem, wo jetzt vielleicht schon etwas etablierter ist, nicht unbedingt zwingend dann so gross ist, weil es halt die Richtlinie gibt. Und ich meine, die Richtlinie natürlich heisst es das auch, dass niemand wirklich mehr zahlt als die Richtlinie. Aber es ist zumindest dann ein gewisser ja, Schutz.
0: Aber was Du äh, deine Mausen anregen. Also wo holst du die künstlerische Stimulation? Was fasziniert dich?
1: Ja, Stimulation. Ähm, also, dem erste ganz, ganz klar äh, von anderen KünstlerInnen mit Behinderung. Also, das ah. ist auch wirklich das, was mich in diesen Raum hineinzogen hat. Genau. Ähm, weil ich mache so spannende Sachen und da wird so spannend geschafft mit diesen Fragen, wo die mich halt schon seit immer beschäftigen, eben wer, wer, wer hat also wer, was für einen Zugang, wie kann man den, den Raum anders gestalten, das und dann also der Edwin und ich schaffen viel so mit Popkultur, mit ähm, Talkshow Format, mit ähm, also, bei einer Produktion kürzlich habe ich Turiella gespielt. Also, so eine, ich weiss nicht, ob die, ob die Leute, die deinen Kanal schauen, noch wissen, wer Turiella ist. Vielleicht sind die zu jung. Leider <lacht> schon verstorben. <lacht> Aber die Uriella, das ist Hast so eine... Du das Badwasser verkauft. Ja, so ähnlich, genau. Und Uriella war halt so eine Sektenführerin, ja. gewesen, ein Sprachrohr, ein Gottes, der ja. vor allem so einen ganz einen tollen... Tolle L Fisur. Look hat, genau, so einen tollen Look hat. Also, ich weiss nicht, ich sie mal in Zürich gesehen, wo sie geposten ist und einfach also super, super Make-up super Haar, immer so eine Art so eine, wie ein Brautkleid so eine weiße sie ist un also unberührt weiß aber sie hat doch ihre Marke der Ecolde ja. ja ich weiß schon aber ja <lacht>
0: sie muss ja gleich sie sprach noch gottes
1: Geheimnisse. Genau, genau. Also eben, also wir haben immer so eine Mischung aus äh, politischen Fragen oder sozialen Themen, die uns interessiert.
0: Ist ja das spannend, dass, äh, weil im Reflex, auch im Kinofilm spielen ja viele Schauspieler, gehen die äh, Behinderte. Mhm. Und jetzt hast du das Spiel so umgekehrt um <lacht> und spielst also mit Behinderung ein, Fußgänger, ich finde ihn auch spannend.
1: Ja, also es ist mehr. Also ich habe dort auch, ich muss sagen, ich habe dort nicht einfach Uriela Uriela Nein, gespielt, du sondern. Du hast deine Interpretation genau. Von ihr gespielt. Genau. Oder eine Figur, die sehr. Ja. Angelehnt gsi ist Aber zum Beispiel hat der Edwin wirklich schon die Oprah Winfrey gespielt. Und das, äh, das ist eine amerikanische Talkshow-Masterin, äh, die zum Beispiel auch in Zürich manchmal ähm, versucht, Handtaschen zu kaufen. Das ist so,
0: und dann, äh, der Blick, wo
1: irgendwie anruft. Genau, um, anyway. Und, äh, das ist ja so, dass wir das, dass wir das machen, dass wir uns dann auch überlegen, sozusagen, spielen wir jetzt hier, äh, adressieren wir das, dass wir jetzt eigentlich die, dass man die Figur kennt, nicht als Rollstuhlfahrerin, machen wir da eine Geschichte draus, also ich habe zum Beispiel in der gleichen Produktion, habe ich die Lindsay Lohan gespielt, dann habe ich sie aber extra gespielt als Person, wo jetzt einen Unfall hat, oder irgendetwas ist passiert, sie ist jetzt im Rollstuhl und sie ist mega hässig. Oh, schön. Einfach, weil, weil, ich glaube, Leute, die die Erfahrung hatten, dass sie zuerst, äh, keine Behinderung hatten, und dann plötzlich werden mit dem konfrontiert, dass alles jetzt nicht geht, weil sie eine Behinderung haben, sie sind so, haben so eine richtige Wut vielleicht zum ja, Teil. Oder
0: Existenzfragen, oder?
1: Existenzfragen, und ich habe ein bisschen die ist eh schon so eher aggressiv drauf, das passt dann super. Und dann gleichzeitig haben wir zum Beispiel aber bei Edwin nicht wirklich adressiert, warum die Oprah Winfrey jetzt in dieser Produktion auch im Rollstuhl ist.
0: Und wie kommt das an, in Produktionen? Was ist das Feedback?
1: Ähm, also ich glaube, sehr, sehr gut, weil alles, was wir machen, ist, ist mega toll yeah. und darum müsst ihr unbedingt schauen. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich glaube, schon... Gut, also... Es das beantworten. macht
0: natürlich wahrscheinlich die Dynamik auf, wo der Schweizer, also ich weiß nicht, wo er sie aufführen, <lacht> äh, sehr ein Reibungsfeld aufdünnt.
1: Ja, also ich glaube schon, dass man halt so unbedingt die Ästhetik oder das, was wir machen, das, was wir sehen bei uns auf der Bühne, dass man das noch nicht so kennt. Aber das ist ja eigentlich, wenn es um Kunst geht, etwas Gutes. Ja. Dass es, dass es etwas äh, ist, wo man, wo, man jetzt, ja, wo man sich vielleicht noch nicht überlegt hat. Dass wir zum Teil vielleicht auch Themen aufgreifen, ähm, wo man sich noch nicht damit befasst ja. hat. Noch
0: nicht so gestellt hat. Wahrscheinlich genau. Intellektuell hat man sie wahrscheinlich schon, aber nicht so
1: Genau, genau. Also, und es geht uns also auch wirklich darum, Themen, also jetzt ähm, eben mit der Future Clinic for Critical Care, das ist das Projekt, von dem ich jetzt erzählt habe. Da ist es uns wirklich auch immer darum gegangen. Gegangen, Themen aufzugreifen und dann aber aus einer Perspektive anzuschauen, eben, wo wir vielleicht noch nicht so viel darüber gesehen haben. Also, wir haben zum Beispiel die, Frant äh, die Veranstaltung, wo ich in Lowen war, ben, das war zum Thema Mutterschaft. Und wir wollten dann spezifisch erstens mal wollen, äh, query Mütter, also Mütter, wo eine Sexualität oder eine Gender Identifikation haben, wo jetzt nicht unbedingt der Normen entspricht, haben wir thematisieren Mütter mit, mit einer Behinderung oder auch das Gefühl von Mutter sein, wo jetzt gar nicht unbedingt damit zu tun hat, dass man das Kind geboren hat, sondern es gibt ja auch andere Familienmodelle, die jetzt nicht unbedingt auf Biologie basieren. Ja. Und dort also ist es mir einfach darum, gegangen, weil, weil ich eine Mutter bin mit einer Behinderung bin, dass ich das Gefühl habe, das ist zum Beispiel ein Thema, wo sehr, sehr wenig irgendwo aufgegriffen ist. Sondern es ist eigentlich häufig die Mütter der Kind mit Behinderung die thematisiert werden und was das für ein Schicksalsschlag ist, in was für eine Opferrolle das ist. Und es konnte das auch gar nicht irgendwie abspielen. Nein,
0: aber es ist ein andere Ausgangssache.
1: Genau, aber es ist nicht, also es ist etwas, wo jetzt glaube ich schon immer wieder thematisiert wird. Es sind Filme, sexy, Kunstproduktionen und so weiter.
0: Podien.
1: Podien, alles. Also wenn du googelst Mutterbehinderung, dann kommt es, zuerst
0: Mütter Genau.
1: Da kommen etwa 100 Hits von Müttern mit behinderten Kindern. Und es kommt eigentlich praktisch nichts zu Müttern mit Behinderung. Wie ist
0: es, mit Mutter mit einer Behinderung zu sein Und was für Fragen kommen ich
1: auf? Hui, hui, hui. Also, ich weiß natürlich nicht, wie es ist, eine Mutter ohne Behinderung zu sein. Das <lacht> nehme ich an. Wird
0: Aber du bist ein kreativ Mindset.
1: Ja, also ich glaube, es ist schon ähm, eben. Also was für mich glaube ich schwierig ist, ist also ich bin wirklich, also ich bin eine von diesen Personen, gewesen, die eigentlich schon immer hat ein Kind haben. Wollte. Also schon, ich bin da, das Kind das wo irgendwie mit sieben Babys gesehen hat und von oh je! Yeah! Und dann mit 15 Babys gesehen hat und von der, oh yeah! und, und und je! Ja, genau. genau. Also das ist oder so nein, jö. Oder irgendwie interessiert mich nicht. Okay. Und äh, sondern das ist wirklich etwas gsi was ich eigentlich gerne gehabt hätte. Und ich dann halt zu einem gewissen Zeitpunkt denke, ja gut, vielleicht vielleicht passiert das halt nicht bei mir, weil das gehört ja Da braucht es unter Umständen einen, einen Partner vielleicht dazu. Da braucht es sonstige Gegebenheiten dazu. Natürlich gibt es auch Leute, die das auch nicht Partner machen. Also Respekt!
0: Ja, das ist nicht...
1: Anyway, oder? Respekt zu denen. Aber ich glaube, das hätte ich mir nicht unbedingt vorstellen können. Und dann war es halt schon so, gewesen, dass, wo, wo ich dann in dieser Situation war, dass es relativ wenig gegeben hat an Vorbildfunktionen. Eben an, an Wissen, okay, wie machen das andere Leute mit einer Behinderung, wenn sie ihre Kinder haben, weil ich nicht wahnsinnig viele gekannt habe.
0: Avanti Donne.
1: Genau, also Avanti Donne hat dann mal so eine, so eine Tagung gemacht, äh, wo ich dann aber leider erst relativ spät mit haben. Da bin ich übrigens auch im Vorstand. Das ist eine sehr gute Organisation.
0: Ja, und auch sehr lange schon. Also Nein,
1: ich bin ein neues Vorstand. Nein, so ich meine, die Organisation ah. per se gibt es schon lange. Und ja, genau. Wertvolle Jahre. Genau, die ist super. Ich hatte dort sogar meinen ersten Job. Also einer von meinen ersten Jobs, während der,
0: während,
1: während der Uni, habe ich ähm, dort genau Avanti Girls geleitet, bin yes. dann eben halt auf England und so weiter und dann zurückgekommen. Genau, aber das, das ist halt schon so gewesen, dass ich relativ, also dass es einfach sehr wenig gibt zu dem Thema mhm. und ich mich dann immer wieder recht allein gefühlt habe und das, eben, dass ich dann halt auch nicht gewusst habe wenn ich Fragen habe, diesbezüglich ja wo, wo wo gang ich hin damit weil ähm, meine anderen Freunde die Kinder haben die haben sich nicht unbedingt können die haben sich nicht die gleichen Fragen mit die, die gleiche Frage gestellt wie du dich jetzt wahrscheinlich
0: irgendwie kannst du also wissen wie es ist
1: oder ja, ja vielleicht ja aber ich glaube es sind dann halt schon Sie haben also die Welt ist dann halt wieder ausgerichtet eher auf ja, ihre Bedürfnis, ja, auf ihre Bedürfnisse. und nicht unbedingt auf meine. Sondern es ist eigentlich wirklich sehr häufig so, also, dass, dass es entweder Sachen gibt, die für Kinder ausgerichtet sind oder für zum Beispiel Rollstuhlfahrende und, und
0: ah, aber kein tandem
1: genau genau also, keine, also zum Beispiel es gibt sehr wenig Spielplätze wo Rollstuhlgängig sind wirklich oh. ähm, es, gibt, es gibt zum Beispiel kein also Verzeichnis darüber welche ähm, Kinderkrippen nicht zugänglich sind und
0: dann was machst du einfach mit Anfragen? Anfrage und
1: Anfra halt ja, Anfrage machen gut ausprobieren rechnen, <lacht> ja ja genau also all, vor jeder Rolle halt wahrscheinlich wieder sein, oder? genau also das sind jetzt so die größere Fragen aber eben das können dann eine kleine praktische ja vielleicht haben
0: wir noch ein praktische was ja. ist ja
1: so? also eins ist schon so gsie eben wenn ich es dir erzählt habe wie transportiere ich mein Kind herum. Ja. es anderes ist gewesen, dass dass man eigentlich Kinder, wenn man sie äh, wieder so im im Alter von von eins anderthalb wenn man sein Kinderstuhl inne setzt dass man das eigentlich von oben her macht ja. Yeah. Oh oder du du sie von oben her ja, mit den dann, Beinen innen. Und dann so, oder? Sie genau. So und ich habe einfach gemerkt, hey, das kann ich
0: nicht. Ja, du es ja über
1: den Kopf... Ja! Also so stark <lacht> bin ich dann dort Ja, und, der <lacht> die und, ja. So und dann wäre finde ich Ja. Alles. Also geht nicht. Und da habe ich dann zum Beispiel mega schauen. Und habe dann zum Glück mit der Registrierung den Kinderstuhl gefunden, wo ich ihn können vorne konnte und, und von vorne rein tun konnte. Genau. Ja, also und dann wieder raufklappen. Ja, ja genau, aber all, all die Sachen, die du dir auch gar nicht ich, überlegst, wenn du kein Kind hast, weil du einfach nicht damit kommst, also ich habe nicht gewusst, ich kann mich nie das vorher überlebt, bevor ich ein Kind hatte, wie tut man das Kind in den Kinderstuhl innen.
0: Ja. Ähm. Noch eine kurze Frage, Bist du in der Schweiz schwanger gewesen oder in England? Beides. <lacht> Beides. Wie haben
1: die zwei Länder auf das reagiert? Also, ich hatte dort noch an der Uni unterrichtet, zum Teil in England. Bin dann, ähm, und hab dann aber, also, hab dann so die ganze gesundheitliche Versorgung und so weiter, hab ich dann in der Schweiz gehabt. Also, von dem eigentlich ich eher in der Schweiz. Bin dann auch, ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt ab der Schwangerschaft dann nur noch in der Schweiz gewesen. Und, äh, mein Kind ist dann zwölf äh, Wochen zu früh auf die Welt gekommen. Also drei nicht zu früh. Und es ist eigentlich, also wie soll ich sagen, die Haltungen der Ärzte und so weiter sind eigentlich super gewesen. Also dort hat jetzt nie... An. Ja, also, das ist jetzt nicht, weil ich hatte recht Angst hatte davor, ja. weisst du, dass man irgendwie kommt und sagt, oh, das ist ja irgendwie unverantwortlich, dass sie, wo ja irgendwie, ja, selber, schon. selber schon Hilfe brauchen, was auch immer und so. Sie könnte ja nicht mal, oder? So, ja. Die Idee, ja, du kannst ja nicht mal für dich selber schauen, wo du nicht auf das Kind genau. schauen Das war eigentlich nicht das Problem. Gewesen. Was, was das Problem war, ist, ist, dass eben, wenn mein Sohn zwölf Wochen zur 12. Welt ist, hat er in Zürich, gibt es noch ein Spital, wo, einem, den man gebären kann, so viel zu früh Das ist das Unispital. Und die haben kein einziges rollstuhlgängiges Zimmer in der Gebärstation. Schön! Super, oder? Ähm, und wir sind dann in hin. Es hatte dann ein Zimmer, das größer grösser war. Ähm, und dann hat aber das Spital gesagt, nein, das ist schon jemand drin. Und wenn sie das Zimmer wollen, dann müssen sie selber die Frau fragen, ob sie duschen wird
0: «Strange, aber
1: ja, ist gut.» «Ja, oder das ist wieder so, ja, pf, ist uns gleich, ähm, kannst selber schauen, oder?» ja. Und, und das, also die, diesbezüglich hat es halt schon wieder immer wieder Momente in wo, wo ich mich allein, ja, ja allein gefühlt habe oder halt irgendwie gemerkt habe, ja das ist denkt jetzt einfach niemand an mich. Da hat, wird einem das Gefühl gegeben, ja du bist jetzt irgendwie die erste und einzige ja. Person je, wo ja. es Kind äh, gebärt mit der Behinderung. Und ich meine, das stimmt ja nicht. Das hat, aber weil, weil die Infrastruktur nicht da ist, hat man einfach das Gefühl, man wird total vergessen.
0: Ja. Ja, sicher also ist die Infrastruktur begründet, aber hinter der Begründung ist ja das Mindset. Ja. Weil ich glaube, du könntest mit viel gutem willen und eben die Kreativität von mir ja. den Tag legen. Um die Barrieren würde ich mir manchmal wünschen, würde die gehen, da auch an den Tag legen. <lacht> Und nicht einfach da stand und sage, es geht nicht. Sondern einfach mal merken dass sie sich eine Frage mehr stellen, ja. was können wir jetzt machen? Das ja. da, das, da würde man viele Barrieren, glaube ich, wo physisch da sind, ja. eher lösen, wenn die Bereitschaft vom Gegenüber da
1: wäre. Ja, voll. Also ich glaube, weißt, also ich, ich habe nicht immer so, ich sage immer, also ich sage nicht immer, aber für mich ist Zugang ist Arbeit, Inklusion ja. ist Arbeit ja. und ich glaube, wir müssen mega häufig einfach die Arbeit total übernehmen. Also eben wie das mit dem Spital, das ist genau so ein Spiel
0: Aber, ich, aber ich geboren hast du ja dann, wie, wie, <lacht> wie ist denn das gegangen, ein bisschen gefragt fragen, Die Person. Was meinst du? Bist du ja, ja, also okay. ich bin
1: dann dann gefragt, ich glaube dann auch mit meinem Mann zusammen, mit meiner Mami zusammen, also sie haben dann die Arbeit mit mir zusammen okay. übernommen, das schon, die andere Frau ist dann auch sehr nett sie hat absolut Verständnis gehabt, habe ich Glück gehabt. Ähm genau aber eben gleichzeitig hätte ja Spital können sagen ah ja. ja wir, wir, äh, wir, nehmen, das, wir arbeiten wir jetzt mit Ihnen zusammen oder wir lernen sie jetzt nicht einfach allein
0: also ich habe was das anbelangt ein gutes Spital gehabt, weil ja. ich habe äh, ich bin einen Monat im Spital ja. und ähm, sie hat mich auf Stelle aufs Seite Zimmer verlegen Okay. Und ich manchmal, du Spastik, äh, habe bei manchen, durch meine ich eine Seite, die ich prä präferiere für Transfers, mhm. wo einfach auf die Selbstständigkeit geht. Und da bin ich in die Schwester gefragt, ob nicht der könnte in mein Zimmer kommt, dass man sie so machen könnte, wie die Selbstständigkeit äh, mhm. wird torpediert werden. Und das ist dann gleich gegangen. Also, es ging, oder? Ja.
1: Ja, voll. Also, ich finde auch, es ging. Und ich glaube, das ist halt die Situation gewesen, dass ich auf der Gebärstation ja. bin Und das ist, glaube ich, so fast die einzige Station im Spital, wo man uns nicht erwartet. Ja, glaube ich.
0: <lacht> Ehrlich? glaube Ich glaube, ich in der Gesellschaft passiert viel auch den Kontext, wenn in Institutionen jemand schwanger wird. Mm. Dass er heisst, ja, ich hätte besser schauen sollen, was passiert. Ich kann euch selber schon nicht, ich habe ja einen Onkel, der auch äh, im Rostel ist. Und der musste auch Fragen Frage, auch, äh, dazu zum noch von der Ärzte, ja. was passiert, wenn jetzt das Kind behindert ist. Ja. Das nehmen wir mit halt dem auch so. haben <lacht> hat er das gemacht. Oder? Aber gleich auch die Reibung oder? mit ja. der Gesellschaft. Ja. Oder? Nimmst ja. du die wahr, wenn du mit deinem Bub
1: unterwegs bist. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch wirklich schon so Storys die wo eben, was ich dir vorher erzählt habe, ich habe ihn dann so an meinem, ja. meinem Schoß angegurtet. Das hat man aber dann, wenn er eine Jacke hat, darüber hat man das nicht gesehen. Dann sind immer wieder Leute zu mir gekommen, sagen, nein, also das Kind, das ja jetzt ab. nein, das geht doch nicht. Und der, was und ich macht? So, ja, hallo, ist im Fall da angemacht. Also nicht, nicht, dass es nicht, dass es hier etwas angeht.
0: Aber... Die
1: Sicherheit Fall, ist da. Äh, ja, die Sicherheit ist im Fall äh, voll da. Ähm. Also, das, also halt schon auch, dass einem immer wieder das Gefühl gegeben wird, ja, man, man, ist nicht, man ist nicht gut genug. Und ich glaube, als, als Frau oder als Mutter, Mutter in unserer Gesellschaft allgemein ist immer so ein bisschen die Frage, ja, ist man eine gut genug ja. äh, Mutter? Man hat einen extremen Druck, oder? Gleichzeitig, man soll irgendwie gehen arbeiten und man soll aber auch 100% fürs Kind da sein und man soll dieses und jenes und am besten auch noch irgendwie sexy aussehen, während man das alles macht. Also ich glaube, es ist schon ein Megadruck da, auf, äh, wo, auf, dem, Frauen,
0: generell. auf
1: Frauen generell und auf Mütter, dem, dem man nicht gerecht werden kann. Und ich glaube, wenn man dann noch eine Behinderung wenn noch Behinderung dazukommt, dann erstens Ach, okay. mal... ist ich
0: habe gerade den Overkiller. Ja,
1: und es ist, ist halt auch etwas, wo man nicht so, dem man nicht so oft begegnet. Oder oder was ich halt auch sehr oft erlebe, ist, dass Leute irgendwie zu mir kommen und sagen, ja, mega toll, wie sie das machen, das muss mega schwierig sein. Aber gleichzeitig... Ich könnte das nicht. Ja, Denk an
0: die Frage, oder? <lacht> dann frage ich, ja. Und wenn jetzt in Ruhe kommst, was machst du? du machst, Game machst du immer oben? Nein, du machst
1: schon einfach weiter. Voll. Oder genau, du machst voll weiter. Aber viel, also viel Leute, wo, wo dann so kommen, die interessiert sich dann nicht wirklich dafür. Was jetzt das Problem sind, die interessiert sich nicht dafür, dass ich zum Beispiel jeden Tag. Äh,
0: eine halb Stunde, so eine halbe
1: Stunde früher genau muss aufstehen, damit ich ja das, äh, Rollstuhlgängige tramfahren wünsche und nicht dann das, was nachher kommt, wo, ja. wo nicht zugänglich ist oder wie schwierig es ist, eben Rollstuhlgängige Kita zu finden. Die interessiert sich nicht für das, sondern sie wollen mir einfach irgendwie sagen, wie toll das ist, ja, einfach, aber
0: dass sie jedes Karma und
1: so. genau, genau, also, damit sie ihre gute Tat gemacht haben, aber es interessiert sie eigentlich nicht wirklich. Wie, wie unsere Realität aussieht. Aber
0: ich, du hast mir ja erzählt, äh, ich hätte die Lego-Story noch von deinem Sohn mhm. als, als Abschluss als von dem Thema. Ja. Erzähl
1: mal, wenn er Lego baut, so ein Häuschen, was passiert denn? Herr Lego Boot so ein Häuschen. Also, was mit ihm schon sehr früh angefangen hat, also er redet Englisch und Deutsch. Sehr und schön. <lacht> weil er mein Mann Engländer ist. Und «Accessible», also «zugänglich» ist wirklich ein Wort, das er, das sehr er schon sehr früh ähm, verstanden hat und kennt. Und wenn ich jetzt annehme, andere Kinder, die vier sind, die wissen nicht, was das ist, was das heißt. Er weiß es natürlich genau. Er weiß genau... Äh, wie sich das anfühlt, wenn man jetzt das Traum nicht kann benutzen kann oder wenn man jetzt in einen Raum nicht kann reingehen kann, weil er nicht zugänglich ist oder in ein Kaffee. Ähm Und er ist da auch sehr sehr stark irgendwo durch. Also, wir hatten das ja vorher, von wegen, also ja, manchmal geht man dann halt einfach. Und ich bin da immer so im Konflikt von, ja, soll ich jetzt in einen Kaffee gehen, wenn die das nicht mal wenn der Rollstuhl gängig ja. machen? Weil vielleicht wollte ich denen ja gar nicht bis Geld geben. Ja. Und er war dann kürzlich wirklich so, gewesen, dass er, wir haben dann in einen Kaffee wählt und es hat einen Dritt da und er ist dann einfach vorne dran gestanden und hat gefunden, nein, ich jetzt da nicht dass das ist nicht zugänglich ich konnte ein yes.
0: Äh, gut.
1: <lacht> und ähm, eben, also das, die Geschichte mit den Lego und mit den Bauchblödsli, das ist eigentlich schon so, dass er immer oder nicht immer, aber sehr häufig Viel. bei seinen Konstruktionen Rampen dazu baut oder halt einen Eingang baut, wo nur eine Rampe ist, ähm, Lift baut. Ähm, weil er kennt das auch. Also er kennt das wie halt in den Gebäuden, in denen er sich aufhält, weil ich mich halt dort drin ja. aufhalte, ist das einfach die Norm. Schön. Ähm, sonst kommen wir ja nicht hin. Aber
0: dann ist schon Inklusion eigentlich von ganz tief unten wie sie so durchzogen.
1: Ja, also das ist wirklich jetzt etwas, mit dem er aufgewachsen ist und wo ich mich dann auch fragen, was das vielleicht ausmacht, wenn er älter ist, ja, genau. dass er, dass, wenn er schon mit dem, eben mit dem Gedanken aufgewachsen ist, dass das einfach dazugehört und das muss einfach Teil davon sein. Ja, und wir
0: gehen nicht ins Kaffee wenn es Mama rein kann. Ja, ja. genau. Ja. Ja, das ist für die, die Story finde ich immer schön und erzähle jetzt auch. <lacht> Es ist einfach logisch, ist, dass die Lampe in das Haus dazugehört. weil mein Mami oder ja der Rostofahrer muss da
1: rein genau. Ja. genau. 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 Ja. Und, hey. und ja. eben, also einfach, weil, er, weil er das erkennt. Es er Sie Selbstverständlichkeit,
0: auf ist eine Selbstverständlichkeit. Es ist eine Selbstverständlichkeit.
1: Rauskommen. Und ich glaube halt auch, weil er das Gefühl kennt, wie es ist, wenn man nicht hineinkommt ja. ja. Weil es betrifft ihn dann auch. Es betrifft ja. auch nicht nur mich. Es ist eine
0: Kettenbewegung, oder? Ja. Und jetzt eben das Projekt mit der Medi ist sicher prioritär, aber was sind zwischen so kleine Sachen Zukunft, zu so die nähere?
1: Also ich gebe halt äh, verschiedene Workshops, Vorlesungen etc. an Hochschulen ähm, für die Stadt Zürich, Schön. das sind so ein paar Sachen. Dann organisiere ich eine Tagung zum Thema Kunst und Behinderung in Berlin. Im November freue ich mich sehr drauf ähm, zusammen mit der anderen Wissenschaftlerin, auch mit der Behinderung, ähm, Noah Winter. Also ich, 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 ich finde das auch total lässig, immer wenn ich mit anderen Leuten zusammen schaffe, wo auch eine Behinderung haben, weil es gibt so viel tolle Leute. Ähm, das und dann haben wir nochmal eine Veranstaltung mit der Future Clinic for Critical Care im November in Zürich, wo es um Institutionen geht.
0: Weil ich, das Interview ist auch im November geplant. Oh!
1: Vielleicht können wir das dann gut verbinden. <lacht> 23. November, ich vergesse noch alle. ist ein Samstag, glaube ich. ist ein Samstag, genau. Du ja. mir auch noch den Link schicken, wenn es eine cool. Homepage gibt, wie das Absolut. E das so. alles Mega gut. Mal Nina, wir waren schon
0: fast am Schluss. Und am Schluss gibt es immer noch zwei, drei Fragen. Warum hat Nina für das
1: Interview zugesagt? Ja, Ginger Power, oder? Also wir sind jetzt zusammen Ginger Spice. Ja, ja. Die eine Freiwilliger und die andere Unfreiwilliger.
0: Aber jetzt so verliebend bekommen, das ist
1: so. Genau, wir sind ja die zwei behinderten Rüebli. Also von genau. dem her hat es passieren Und wie hast du jetzt das Interview gefunden? Ähm, gut. Ich habe jetzt, glaube ich, genug geredet für den Rest des Tages. Ist doch <lacht> auch alles schön,
0: oder? <lacht> Ich muss auch erzählen, was ich halt an dem Format, das ich selber äh, kreiert habe und äh, mich nicht verändern wollte. Einfach auch den Tüfe, wo man auch Sachen darf diskutieren darf, mm -hmm. muss man nicht einfach nur an der Oberfläche. Und ich könnte natürlich jetzt schon nur oberflächliches Viertelstunde nachher rausjagen Das Das ist angenehmer um zu schauen. Aber ich will das nicht. Das ist nicht meine Treibfeder, oder?
1: Hat denn jemand schon mal dich interviewt für Jans rollende Welt?
0: Es hat es auch schon gegeben, aber jetzt noch nie
1: so in diesem Format. Weil vielleicht müssen wir das mal machen. Das könnte
0: man auch mal machen. Weil das ist
1: jetzt, was ich mir überlegt habe, ist, ja, aber eigentlich wäre es ja mega toll, so Jan zuzulassen für, für die Länge der Zeit. Ja, das
0: könnte man auch mal machen, oder? <lacht> Wenn ihr mal mich interviewen könnte, Edi und Tuch könnte das machen. Wir können es auch bei euch in Zürich machen und dann aus dem heraus... Gut, wir überlegen es auch. Es ist gut. Ja. Ja. Ähm, nein, aber jetzt. Äh, am Schluss kommt jeder Gast als schluss rüber, wo irgendetwas verwegen kann. Es kann ein Witz sein, es kann ein Schwank sein, es kann etwas Politisches sein, es kann ein Manifest sein. Die letzten Minuten gehören dir und den Zuschauern, weil ich klinke mich jetzt aus und sage dir Dankeschön, ich habe es sehr genossen und gerne wieder rein.
1: Ja, danke dir, Jan. Ui, ich weiß jetzt gar nicht, was ich soll machen für die letzten Minuten. Also, das wird ja sicher...
0: auch anderthalb sein.
1: Das soll auch anderthalb sein. Also jetzt, wenn wir so über so Ginger Spice reden haben, überlege ich mir gerade, ob ich noch irgendwie eine Minute lang Spice Girls singen soll. du noch? <lacht> If you want to be my lover, you gotta get with my friends. Friendship plus? Nein, es geht nicht so. Oh, vielleicht nicht. Also, hey. Oh, äh, es ist gut. <lacht> <lacht> um, ja, Liebe Zuschauer, um, kommt an unsere Veranstaltungen, wenn ihr Lust habt. Um, um, unsere Webseite momentan ist futureclinic.org. Und äh, googelt, was der Edwin Ramirez macht, was ich mache. Und generell würde ich sagen, kommt schauen, was die KünstlerInnen mit einer Behinderung machen. Weil es gibt ganz viele tolle Leute mit einer Behinderung, die mega geile Kunst machen, wo ihr wahrscheinlich umhaut egal ob ihr selber eine Behinderung habt oder nicht. Gut umhauen, nicht auf eine negative Art und Weise umhaut